0: Buenos días para todos. Hoy es lunes 23 de mayo y les damos la bienvenida a este nuevo episodio con un nuevo resumen de noticias en solo 5 minutos. Yo soy Jazmín Gutiérrez y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales en una extensa entrevista, Miguel Ángel Pichetto descartó que Alberto Fernández tenga chances para la reelección, cuestionó que pague con una multa lo sucedido durante la fiesta en Olivos y pidió que indulte a todas aquellas personas que fueron procesadas en la pandemia luego de que la justicia se mostrara flexible con su causa. El Auditor General de la Nación, que lanzó su precandidatura a presidente para 2023, advirtió sobre la posibilidad de fuga de muchos dirigentes del peronismo no kirchnerista defraudados por Juntos por el Cambio el municipio de La Matanza realizará una presentación judicial contra la ciudad de Buenos Aires para reclamar una deuda histórica millonaria que asciende a más de 100 millones de pesos en concepto de tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano por una masiva deportación de pobres formando las villas en terrenos fiscales de la nación dentro del territorio de La Matanza. El acto de la UOCRA que cerró Alberto Fernández el viernes dejó con sabor a poco al grupo que lo rodea. No solo porque faltó la parte kirchnerista del gabinete, lo cual era esperable, sino porque solo se presentó uno de los gobernadores sobre los que se apoya el presidente y faltaron todos los intendentes bonaerenses. Con esto se multiplican los pedidos para que Alberto Fernández acerque posiciones con Cristina Kirchner. Por la decepción en la convocatoria del acto se redoblaron los esfuerzos, pero en el albertismo hay voces que lo consideran inviable. Los gobernadores empiezan a perder esperanzas en el plan económico de Guzmán y piensan en posicionar un candidato del interior para 2023. Dirigentes de Juntos por el Cambio lanzaron este sábado en Corrientes una confederación de partidos provinciales con el objetivo de facilitar las alianzas en el interior y ampliar la pata liberal de la coalición opositora. La confederación, bajo el nombre de Acuerdo Federal, estará comandada por el diputado nacional Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, el vicegobernador correntino Pedro Braillard-Pocart del Partido Popular de Corrientes y el ex embajador Oscar Moscariello del Partido Demócrata Progresista. El Ministerio de Salud Nacional informó que se detectó el primer caso sospechoso de viruela del mono en Argentina. Se trata de un hombre residente de la provincia de Buenos Aires que se encuentra aislado. Asimismo, señalaron que presenta buen estado general y está recibiendo tratamiento sintomático. Además, detallaron que cuenta con un antecedente de viaje a España. Internacionales las presentadoras de los principales canales de televisión de Afganistán tuvieron que salir al aire cubriendo sus rostros. Esto fue porque estaban cumpliendo una orden de los talibanes. La presentadora de Tolo News afirmó que si bien están en contra de que se las obligue a usar el velo integral, los talibanes dijeron que cualquiera de ellas que apareciera en la pantalla sin cubrirse el rostro debería asignársele otro trabajo. Rusia anunció el total desalojo de la planta de Sobstal y se atribuyó a la toma de Mariupol. Las autoridades ucranianas ordenaron el viernes por la mañana a sus tropas de poner las armas a fin de salvar las vidas de los soldados que aún se ocultaban en los túneles del complejo industrial. La lucha en esta zona duró casi tres meses. Controlar Mariupol permitiría a Rusia crear un puente terrestre que conecte el territorio con Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Por ahora Rusia centra su ofensiva en el este y en el sur de Ucrania. El acuerdo entre el multimillonario Elon Musk y Jair Bolsonaro permitirá brindar servicios de Internet a 19.000 escuelas rurales en Brasil con sus satélites Starlink y pondrá un monitoreo ambiental en la selva del Amazonas. Bolsonaro, por su parte, eligió destacar que el acuerdo servirá para mostrar cómo preservan la región de la Amazonia y cuánto mal causan aquellos que difunden mentiras sobre esta región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el domingo que los casos recientes de viruela del mono identificados en Europa y Estados Unidos son algo de lo que preocuparse. Lo que sabemos hasta ahora es que aunque la enfermedad pertenece a la misma familia del virus que la viruela, sus síntomas son más leves. Los enfermos suelen recuperarse en dos a cuatro semanas sin necesidad de hospitalización, pero en ocasiones resulta mortal. Siguiendo con el tema, Bélgica se transformó en el primer país en ordenar la cuarentena obligatoria para los infectados con viruela del mono. Se detectaron ya cuatro casos en el país. Se trata de un aislamiento de 21 días que ellos deberían cumplir, ya que se estima que las úlceras, el síntoma más evidente, remiten en unas tres semanas. Turquía debate con Suecia y Finlandia sobre el ingreso a la OTAN. El presidente turco Erdogan le pidió a Suecia que retirara las restricciones a la exportación de armas defensivas que impuso a Turquía por la incursión de este país en el norte de Siria en 2019. Erdogan también dijo que esperaba que Estocolmo tomara medidas concretas y serias contra el Partido de los Trabajadores de los Kurdos y otros grupos que Turquía considera terroristas. Con esto los despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Te pedimos que compartas nuestro podcast a tus amigos para que podamos seguir creciendo y llevando las noticias a todos. Envíanos tus comentarios o sugerencias a nuestro Instagram, Publius-Group. Los esperamos mañana en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.